0: sáng hôm nay phó quà xin mời đại chúng chúng ta an vui và ngồi nơi này và chúng ta cảm thấy chúng ta có đủ cái bình an có cái tình lạc và có cái may mắn giống như cái bài sáng mà nãy chúng ta tụng chúng con được ngồi đây trong phút giây hiện tại bao bọc bởi tăng thân thấy mình thật may mắn đó là bốn câu mà mở đầu Của một bài tụng hồi nãy chúng ta tụng Chúng ta thấy mình rất là may mắn Vậy thì Ngồi đây Mà chúng ta vui Chúng ta có cái sự bình an Thì cũng giống như chúng ta đang ở khỏi tịnh độ của Phật Tịnh là Trong sạch Là lắng Độ là cái quốc độ Cái nơi chốn. Người Hoa thì viết là tịnh thổ Nhưng mà mình đọc theo tiếng âm hán việt là tình độ nhưng mà viết chữ tàu thì phải là tình thổ giờ pháo hoa xin hát và lại chúng nghe cái bài đây là tình độ Pearl Land is here here's the Pearl Land when you breathe in you see the the yellow leaves fall down it can manifest it can symbolize for the Dharma and if you enjoy everything can be a happiness Even a beautiful leaf fall down. Here's the pearl land. Pearl land is here. Đây là tình đồ, tình đồ là đây. Đây là tình đồ, tình đồ là đây. Miệng cười chấm niềm an trú hôm nay. Buộc là lá chín. Pháp là mây bay, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Thở vào hoa nở, thở ra trúc lay. Tâm không ràng buộc, tiêu giao tháng ngày. Tâm không ràng buộc, tiêu dao tháng. thế đại chúng, hôm nay là ngày chủ nhật 23 tháng 9 năm 2007. Và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Tối hôm qua về ngủ ngon không? Hình như không có ngon lắm. Tại vì cứ chập chờn sợ gì trễ giờ đi chùa phải không? Tốt lắm tuần sau mà đến mức độ là ghiền đi chùa là không dám ngủ sợ ngủ quên cái này đại chúng thỉnh thoảng thì trong cuộc sống của con người mình con người đôi lúc cảm thấy rất là cô đơn rất là trống vắng có phải không cô là gì cô là lẻ loi Độc là một mình Cô độc là lẻ loi một mình Cho nên mới có cái bài hát là đừng bỏ em một mình Sợ lắm Rồi sao nữa biết không Lúc nào cũng muốn khi mình chết mình được lên trời Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh lẻ loi sợ lắm Lên trời hai đứa hai nơi Thôi em chỉ muốn làm người trần gian Khi chết thì muốn lên thiên đường, muốn lên trời lắm Nhưng mà nghĩ tới cái cảnh cô đơn, cô độc Chữ cô là lẽ loi, độc là một mình Cô là lẽ loi, đơn cũng là một mình Nhưng mà cô đơn á là cái cảm giác, cái tâm trạng, cái feeling Còn cô độc là nói về cái thân của mình Thí dụ như ai mà không cô độc, phải không, ai cũng một mình thôi Mình có thương người kia cỡ nào đi nữa mà dính lúc nào cũng như hình với bóng Nhưng mà cũng có lúc cũng phải điên mình chứ không Có bao giờ cũng phải có những chỗ đi một mình thôi, đi hai mình được mình Nói xin lỗi bằng chứng là khi mà chúng ta đi vệ sinh, đi mình thôi chứ đi mấy mình Và khi chúng ta chết thì chúng ta tết bao nhiêu người? Mình thôi Cô độc Rồi cô đơn Cô đơn vì sao? Vì chúng ta muốn có người nói chuyện Chúng ta muốn náo nhiệt Chúng ta sợ sự im lặng Có nhiều người đi làm về Đút cái chìa khóa vô cửa Thì mới vừa mở cửa cái rắc thôi Chưa kịp cởi áo Chưa kịp cởi giày là chụp cái remote control, bật cái TV lên liền Bật lên để cho trong nhà mình nó có tiếng nói Chứ về nhà một mình mà không có tiếng nói sợ lắm Rồi cái thì tìm tới tìm lui, tìm vài đài không có Mà nếu không có gì coi cái thì dùng cái cái remote xuống cái sofa cái Cái loại bật nhạc lên Tức là luôn luôn tìm cái gì đó để cho nó có tiếng Nó có cái gì đó trong nhà chứ không bao giờ được sự im lặng có những thanh niên thiếu nữ có những cái khuynh hướng đi tìm phân nửa của mình tại vì mình là phân nửa rồi mình lớn lên mình phải có một phân nửa mới được Không có phân nửa thì mình thấy mình buồn lắm cô đơn lắm là nhưng mà xin hỏi dù gặp được phân nửa rồi thì cái cảm giác mà cô đơn đó có còn không Còn chứ sao không Cái lúc nào mà buồn anh giận em đó Đó. Cái lúc nào mà không có Côn canh không có lành Nỗi buồn không biết tỏ cùng ai đó Thì lại cảm giác cô đơn nữa Có phải không Cho nên chưa chắc Đi tìm một phân nữa Đi tìm thêm người nữa Mà mình hết cô đơn đâu Chưa chắc Tại vì nếu mà chúng ta sống Mà chúng ta không có thẩm thấu được cái lẽ thật của cuộc đời thì chúng ta mãi mãi là người cô đơn dù mình ở rất cái chỗ rất đông người nhưng mình vẫn cảm thấy lẻ loi giữa một biển người mênh mông mình không có hợp với ai hết trơn mình cảm thấy mình không có fit mình không có vừa với người nào hết hồi xưa ở việt nam mình có một nhà thơ tên là xuân diệu thì trong cái bài thơ mà Không nhớ tên mà hỏi nhớ có bốn câu như thế này Mùa xuân khó chịu quá đi thôi Cảnh đẹp làm em thấy lẻ lôi Chim hót xui em nghe quạnh quẻ Hay là anh đã bỏ em rồi Khi mà có người mà có cảm giác cô đơn là tại vì Mất đi một phần nữa rồi Cái đó kêu là nửa hồn thương đau đó. Rồi khi mà mất đi nữa như vậy đó thì cảm thấy rất là lẻ loi. Dù cho mùa xuân thì thấy cũng lẻ loi lắm. Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi. Mùa xuân khó chịu quá đi thôi. Mùa xuân là mùa rất là mát, rất là đẹp. Nhưng mà tại sao mình vẫn cảm thấy khó chịu? Là tại vì ngay ở trong cõi lòng của mình. Nó buồn bã, nó tan nát hết. Cho nên dù là mùa xuân cũng không có cái gì đẹp hết. Dù là cảnh đẹp, vẫn thấy lẻ loi Chim hót, bình thường mình nghe nói là sao? Chim hót vui tay không? Nhưng mà cái này không Lúc đó cô đơn xâm chiếm rồi thì Chim hót xui em nghe quạnh quẽ Xui tức là khiến Chim hót mà khiến em nghe quạnh quẻ là tại sao biết không? Tại thấy chim sao? Nó hót có bầy, có tổ Còn mình bây giờ cô đọc nghe có mình Chim ở trên cành Nó hót liếu lo Chung với nhau, còn riêng mình Một mình Chim hót Xui em nghe quạnh quẻ Bây giờ Mới biết rằng tại sao Ba cái điều trên mà mình Vẫn buồn bã Mùa xuân Thấy khó chịu Cảnh đẹp Thấy lẻ loi Chim hót Nghe quạnh quẻ Là vì Xác định một điều Anh đã bỏ em rồi Mình mình sợ thành cô hồn lắm. Đừng nghe cái chữ cô hồn đừng có sợ. Cô hồn đây em có nghĩa là không có chỉ có nghĩa là cho những cái hồn ma bóng quế. Cô hồn đây là cũng để chỉ cho những tâm trạng sống không có niềm vui, không có hạnh phúc. Mình nghĩ rằng mình phải có một người thứ hai, mình nghĩ rằng mình phải sống như thế nào đó. Mà ồn náo Phải náo nhiệt thì mới được Cho nên mình sợ làm cô hồn Mà chúng ta hình như lúc nào Cũng có cần người xung quanh hết đó đó. Cần có người nói chuyện Không có ai nói chuyện với mình Mình cảm thấy buồn lắm Mà mình nói chuyện riết đó, Nó thành ra cái tập khí nói chuyện Có nhiều người Nói phone mà thành ra nấu cháo Có nghĩa là nói giờ này qua giờ kia À, nói mà đến cái pin cái của cái handphone đó cái tai cái phone điện thoại cầm tay đó từ đầy Chạc cho đây lên nói một hồi nó hết trơn tắt tắt rồi cái dở cái phone khác nói tiếp tại vì rất là buồn và muốn có người nói chuyện sổ phone của mình lúc nào cũng càng bên đó, đó lật hết từ A tới, tới Z Việt Nam mình hay gọi thứ đó mở ra chị thứ một chị một phone hết chị một rồi tới chị 2 Phong tới chị Bù là chị Mười đó Ngày xưa Nhà thơ Xuân Diệu Cũng có một bài thơ tên là Hỏi Bài thơ có một chữ một hỏi Trong đó hỏi rất là nhiều Nhưng hòa cũng nhớ bốn câu Hằng ngày em nói bao lời Với cha, với mẹ, với người xung quanh Với đường phố, với trời xanh Sao em không nói với anh một lời Tại mình thương người đó Mình muốn cái người đó nói chuyện với mình Mà mình không nói với mình là mình buồn lắm Hằng ngày em nói bao lời Với cha, với mẹ, với người xung quanh Với đường phố Với trời xanh Sao em không nói với anh một lời Hỏi mà Bài thơ tên là hỏi Cho nên á đó là những người sống trong đời Có cảm giác cô đơn Cô đơn là do cái tâm trạng Cái cảm giác của mình Còn cô độc là một mình mình Vậy thì người đời Bên ngoài Sống cô độc Và tâm trạng cô đơn Và có cũng có những người Sống rất đông người xung quanh Nhưng mà vẫn cảm thấy Cô đơn Bây giờ xin thưa quý vị Thầy tu có cô đơn không? Có không? Có phải không? Bữa hôm à, Đọc kinh đó. Trong khi mà coi kinh đó, Thì Pháp Hòa có à, Đọc được một bài kinh Trong kinh tương bộ Bài kinh như thế này Là có một vị thầy Ở trong chùa và cái vị thầy này hồi xưa Thời của Phật chư Tăng sống Ở trong rừng Thầy nói rừng thì không có nghĩa là hoang vắng lắm Thì cũng có những cái nơi gần phố Ví dụ như mình ở đây Thì ban đêm ở trong rừng Mà nghe người ta tổ chức đại nhạc hội Trống kèn, hò hét ở bên ngoài Rất là vui Thì cái vị tiền kheo này Ngồi ở trong trong chùa nhưng mà tâm trạng thì cô đơn cho nên vị tỳ kheo này mới nói như thế này trong kinh kể như thế này lúc bấy giờ có một cuộc lễ tổ chức suốt đêm ở Vasali tỳ kheo ấy được nghe tiếng nhạc khí tiếng cồng vân vân đánh lên tiếng ồn ngào khởi lên liền than thở nói lên ngay lúc ấy bài kệ này chúng ta sống một mình trong khu rừng cô độc Như khúc gỗ lột vỏ Lăn lóc trong rừng sâu Trong đêm tối hân hoang Như hiện tại đêm nay Ai sống đời bất hạnh Như chúng ta hiện sống Trời đất ơi tu mà than kiểu này thì chết rồi Ai dám tu <cười> Than như thế này Chúng ta sống một mình Trong khu rừng cô độc Như khúc gỗ bị lột vỏ Tại vì cái gỗ mà nó có vỏ đó thì cảm thấy nó ấm cúng nó được bảo vệ còn bây giờ mình trơ trơ ra như cái cây mà lột vỏ vậy đó ông than đời thân phận ông vậy đó như khúc gỗ lột vỏ lăn lóc trong rừng sâu bị lột vỏ rồi mà không ai chăm sóc lăn lóc trong đêm tối hân hoan như hiện tại đêm nay ai sống đời bất hạnh như chúng ta hiện sống một vị người một người tu than thở như vậy thì trong lúc đó Có một vị chư thiên Cũng đang trú trong khu rừng đó Thấy cái vị tỳ kheo này Sống buồn bã như vậy Thì cái vị Chư thiên này Thương và muốn nhắc nhở Cho nên vị chư thiên này hiện ra Và đọc lên một bài kệ Đáp lại với cái vị này Vị này cũng làm thơ Buồn mà Làm thơ Làm thơ làm sao biết không làm thơ như nãy mình đọc vậy đó, giống như mà có nhiều người mà thấy tuyết mà ngập rồi buồn quá than. Người ơi có thấy tình, người ơi có biết tình tôi không? Người ơi có thấu tình tôi không? Đất khách buồn tên tuyết ngập đồng, bên nớ người vui nhiều nắng ấm, riêng tôi lặng lẽ đếm sầu đông. Vị này buồn cũng làm thơ kiểu vậy đó. Ở trên trời ta là vì sao lạ, dưới trần gian ta là kẻ lạc lòi. Thì cái vị chư thiên này thấy tội quá, thương quá và xuất hiện. Đọc bài kể khác, đáp lại bài kể như thế này. Ông sống chỉ một mình trong khu rừng cô độc, Như khúc gỗ lột vỏ lăn lóc trong rừng sâu, Rất nhiều người thèm muốn đời sống như ông vậy. Như kẻ đọa địa ngục thèm muốn sanh thiên giới Ông được sống ở trong rừng sâu Hạnh phúc như vậy, an vui như vậy Có gì mà ông than Thế gian này nhiều người thèm muốn sống như ông Cũng giống như là những người đang đọa địa ngục Mà mong mỏi được Ngài sanh lên thiên giới Bây giờ xin hỏi chứ ở đây có ai có tâm trạng đó không? Có tâm trạng là thấy mấy thầy tu thấy thích quá mình cũng muốn tu Nhưng mà lỡ rồi Mà đâu phải lỡ một cái đâu Lỡ nhiều cái lắm phải không Ở đời này nếu mà ai mà biết được chữ ngờ thì chắc làm giàu rồi ha Không có ngờ Cho nên mới có cái bài hát lầm đó Thì cái vị chư thiên này nhắc nhở cho cái vị tỳ kheo này biết mình sống Mình có cô độc Nhưng mình không có cô đơn Tại sao không cô đơn Là vì Cái người tu Là người có một cái chí hướng Có một cái hướng đi Có một cái lẽ sống rất đẹp Rất giàu có Mặc dù Có cô độc Và tất cả chúng ta Ai cũng cô độc hết Nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào Chúng ta phải mỗi ngày thực tập như thế nào Để cái ngày của chúng ta không có cảm giác cô đơn Mình sống mà mình không có làm lợi gì hết Mình sống mà mình không có an vui Mình không có thấy được những cái gì chúng ta đang có Thì chúng ta sẽ là người cô đơn thôi Còn nếu mà chúng ta sống Mà chúng ta biết an hưởng với những cái gì mình có Thì mình không có cô đơn Thí dụ như mình đi tu Mình từ bỏ những cái vui ở ngoài thế gian Nhưng mà mình có cái vui trong đạo Cái vui trong đạo là vui làm sao? Cái vui nó bình dị Cái vui nó đơn sơ Nhưng mà nó có hoài không bao giờ dứt Bây giờ thí dụ nha Quý vị tổ chức tiệc phải không? Có khả năng tổ chức mỗi tuần ở nhà mình lần nấu nướng Rồi mời bạn bè tới nhậu nhẹt rồi đi về rồi mình dọn không? Lâu lâu lần thôi chứ phải không? Cái đó là cái vui gì? Cái vui của thế gian Không bao giờ mình làm nổi như vậy Bất quá lâu lâu lần thôi Bất cứ một cái vui nào trong đời này Cũng có ngày chấm dứt Rồi lâu lâu mới làm lại một lần Nhưng mà cái phóng vào ví dụ cái vui trong chùa mình nha cái vui của chùa là chủ nhật nào mình cũng có ti hết đó. đấy nè chủ nhật nào cái đúng mười giờ rưỡi cái là chuông ở dưới đó lắc ở trên này thì là bon bon mấy chục tiếng đó rồi cái là bắt đầu mặc áo dài khăn đóng lên phải không đi về trong này rồi cùng tụng thời kinh rồi ngồi tâm sự chuyện đạo lý với nhau rồi xuống dưới đó tay bắt mặt mừng dùng con trai đơn giản không rất là đơn giản mà tuần nào cũng có không có tuần nào mà không cái vui bình dị mà có hoài không bao giờ giúp còn cái vua bên ngoài làm sao nổi tại vì mình làm mình mặc dù bạn của mình mời có mấy chục người tới à mà xong rồi mình dọn gần chết thì quý vị tưởng tượng quý thầy quý cô quý chú ở trong chùa chủ nhật xong rồi dọn bao lâu Dọn từ chiều cho đến tối Nội cái chuyện mà đi gom dép mà cất lên kệ không Chỗ nào cũng có dép Tổ đạt ma quẩy con chiếc à Còn quý thầy quý cô chiều nào cũng ôm cả đống dép Đó là nói cho dép thôi nha Chưa nói tới nước Chỗ nào cũng có ly Cho nên có việc làm rồi nhiều khi tu mình đã đó Thấy không? Đây là ngày Chủ nhật nè Mình cũng đi làm Và làm over time Ngày thường cũng làm Cuối tuần cũng làm 7 ngày một tuần Không có ngày nào nghỉ Mà vẫn vui Vẫn bình an Là vì sao? Là vì mình biết rằng Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây Mình sống, mình làm đạo Là mình lợi lạc cho mình và cho người cho nên làm gì có cô đơn. Có nhiều khi phán quả trong phòng. Cả đêm. Từ 11, 12 giờ làm việc cho tới 3, 4 giờ sáng. Vẫn thấy vui. Giải quyết những công việc chùa xong rồi. Thì coi kinh, coi sách. Để mà chuẩn bị cái bài nói chuyện của mình cho ngày mai, ngày mốt. Thí dụ vậy. Hoặc là ngồi, ngồi thiền, niệm Phật. Không bao giờ có cô đơn cho nên sở dĩ chúng ta có cảm giác cô đơn là tại vì chúng ta cứ chạy đi tìm những cái vui mà chúng ta cho nó là vui mà cái vui là cái vui là sao khó kiếm mà dễ mất đó là những cái vui của đời nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không được quyền tổ chức phật thi hay là không nên không phải vậy nhưng mà chúng ta phải thấy cho được cái lẽ thật để rồi khi chúng ta có party, thi có tổ chức tiệc tùng thì chúng ta cứ tổ chức Nhưng mà xong rồi Thì chúng ta cũng thấy sự thật đời là như vậy Thấy vậy rồi thì sao Lúc vui thì mình vui Xong rồi thì bình thường Không có cảm giác Khi người ta đi về Thì còn lại một mình mình Thì mình cảm thấy cô đơn Ý là như vậy đó Quý vị hiểu ý không Cho nên ngày xưa có một vị thầy Sống một mình Đi khất thực một mình Về nhà ăn cơm một mình Ngồi thiền một mình tổng kinh một mình Làm gì cũng một mình hết Thì Đức Phật biết như vậy Cho nên Đức Phật mới gọi lại Đức Phật hỏi Đức Phật hỏi Có phải Thầy từng sống như vậy không Thầy ăn một mình Đi khất thực một mình Và ăn cơm một mình Ngồi thiền một mình vân vân nó dạ đúng Đức Phật khéo lắm Đức Phật không có rầy Mà Đức Phật nói như thế này Thầy làm như vậy Tôi không nói là không đúng Quý vị thấy Đức Phật rất khéo Tôi không nói là không đúng Nhưng tôi có một phương pháp sống một mình hay hơn Và tôi xin chia sẻ với Thầy Sống một mình là sao? Là cái người thứ nhất không đi tìm quá khứ Không đau khổ về quá khứ Không lo nghĩ tương lai Và an vui với cái hiện tại sống một mình là như vậy đó. có nhiều người nghĩ sống một mình là phải lên núi nha, vô trong hang nha, vô trong hang mà có một mình được không? không bao giờ một mình là tại vì biết không? vô trong đó nhưng mà ngồi nhắm mắt thì nhớ ở thành phố. cho nên một mình mà trong kinh Đức Phật muốn nói không có nghĩa là sống bằng cái thân xác một mình. Mà tâm của mình cứ lo nghĩ đủ thứ chuyện hết Thì cho dù ở trong cốc một mình Đóng cửa không tiếp ai Nhưng mà Phật vẫn gọi đó là sống với nhiều mình Sống một mình không có nghĩa là trốn đời Chạy lên núi Không phải vậy Một mình đây có nghĩa là chúng ta biết Sống với cái hiện tại mà chúng ta đang có Đức Phật dạy trong kinh người biết sống một mình như thế này đừng tìm về quá khứ đừng tưởng tới tương lai quá khứ đã không còn tương lai thì chưa tới hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại kẻ thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi phải tin tiếng hôm nay kẻo ngày mai không kịp cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả mặc cả có nghĩa là trả giá đó đinh vương mà định mình Canh ba chết Thì không cho một người nào trả giá đến năm canh Canh năm Có ai mà nói để tôi đi đằng kia về rồi tôi chết không Trừ những người tu thôi Những người tu mà có đạt đạo kìa Người ta mới quyết định được cái chuyện đi ở của người ta Còn mình bây giờ là muốn chết là chết bất cứ lúc nào Cho nên cái chết đến bất ngờ Không thể nào mặc cả Người nào biết an trú Đêm ngày trong chánh niệm Thì mâu ni gọi là người biết sống một mình Bài kinh người biết sống một mình rất là đơn giản Rất là ngắn gọn mà rất sâu sắc Tại vì đa số chúng ta ít có chịu sống một mình Và nhiều khi thích sống một mình nhưng mà tâm trạng thì Chạy ở đâu con mình vậy? rồi mình kia đâu Quý vị thấy không Thành thử ra đó Đức Phật dạy đừng tìm về quá khứ Có nhiều người sống ôm chặt cái quá khứ Và nhất là người lớn tuổi Càng lớn tuổi chừng nào á Thì cái hiện tại quên mất tiêu Nói trước Nói vừa dứt quên Nhưng mà những cái gì của trước kia Thì nhớ mồm một Nhớ không sai Mà nhất là những cái gì mà đau khổ buồn bực nhớ hoài không có vui mà mình á càng sống á, mà mình mà càng cứ một mình mình một mình mình mà mình cứ than thân trách phận người ta kêu là cô thân phải không thường thường mà người ta kêu là cô thân độc mã cô thân là một mình độc mã là một ngựa thì một mình một ngựa thôi chứ không lẽ một mình mấy ngựa à Nhưng mà hễ cái gì mà một mình một cõi Mà không có ai phụ mình Cái mình gọi là cô thân độc mã đó. Rồi mình á Mà sống á Mà mình cứ buồn giận người này Có nhiều khi giận không có nói Giận để trong lòng Giận một mình mình biết Một mình mình hay Giận vậy nó kêu giận gì biết không Cô phẫn Phẫn là giận Cô là một mình á Lẻ loi một mình á Giận mà không có nói ra cho nên làm vợ làm chồng với nhau mình buồn mình phải nói ra mình buồn cái gì chứ còn mình buồn mình không nói rồi cái thì mình mình làm gì mình cô phẫn là giận mình rồi cô phẫn ổng không ổng nhìn mình hoài ổng biết mình buồn cái gì cái mình lại càng buồn hơn nữa tại vì mình cô thân rồi cái bây giờ mình ăn cơm mình không muốn ăn chung đi về gặp không muốn nói chuyện nhiều khi sáng thức dậy sớm nấu để đó tại vì biết chiều nay về ổng sẽ ăn. Thành thử cũng làm bổn phận vậy nấu để đó. Nhưng mà đi làm về tắm rửa vô phòng. Cô thân mình trong phòng á, rồi giận mình trong phòng á, cái đó kêu cô lập. À rồi á thì quý vị biết không? Như vậy thì mình có nhiều cái cô lắm. Giận nhau mà sách gói ra salon ngủ kêu cô Miên Miên là ngủ à, còn ở trong phòng Mọi người kia ở trong phòng mình á Thì ôm gói ra salon là kêu cô Miên Mà người kia ở trong phòng một mình kêu cô Liêu Tại lưu là phòng Cho nên á Ai cũng là cô đơn hết Nhưng mà không biết sống Thì tâm trạng cô đơn nó tràn ngập Đừng có ôm chặt những cái quá khứ đau khổ Nó đã đau khổ mình ôm nó làm gì Mà Đức Phật ví dụ trong kinh Là như một khúc xương mà con chó nó ngậm Mà cục xương nhựa đó Con chó nó ngậm ngậm hoài không bao giờ nó tan Mà nó cứ ngậm Đức Phật cũng nói như vậy Tất cả chúng sanh Những cái đau khổ, những cái buồn bực gì của quá khứ Cứ ôm hoài, ôm chặt hoài Không bao giờ buông bỏ cái chuyện cũ rích cứ đem ra nói hoài mà cứ mỗi lần nói là có chuyện. Cứ mỗi lần nói là gây mà lại thích. Rồi cái giận quá không biết ai nói bắt cái phone lên tôi mới gây lộn với ổng. À biết lộn mà cứ gây. Gây, gây lộn. Chứ gây đúng rồi, có chuyện gì để nói. Mà hãy gây là thường thường là gây lộn chứ không bao giờ gây đúng. Mà gây lộn lâu ngày nó thành ra cái gì? Đánh lộn. Tại vì đánh người nãy lộn với người kia. <cười> Không. À, rồi có nhiều khi đi về nhà nha Giận đâu trong hãng trong sở á, Về nhà gây lộn với người trong nhà Đâu có đúng người Thành ra kêu gây lộn Giận trong hãng mà về nhà gây với người nhà Kêu gây lộn đó, Tại vì không có đúng người để gây không. Cho nên á Đừng tìm về quá khứ Tại vì có những cái quá khứ nó đau khổ Ngày xưa ở Việt Nam á Mình làm tướng làm tá gì không biết Mình giàu có gì không biết Nhưng mà qua đây rồi Đời sống nó có khác Và cái may mắn nhất của mình Là mình được sống ở cái thứ tự do Rồi bây giờ Cái quan trọng là mình phải chấp nhận Rồi bắt đầu mình làm lại cuộc đời Chứ mình đừng có ôm chặt Những cái quá khứ Ngày xưa mình là cái gì đó Mình là cái chi đó Rồi thứ hai nữa Nhiều khi con cháu mình bây giờ Nó có khác Cũng là chuyện thường Là vì cái hoàn cảnh xã hội và chúng ta cứ ôm chặt chúng ta cứ trách móc thì tự chúng ta đau khổ chớ không ai buồn khổ hết mình có giận nó biết mình giận nhưng mà nó đâu có làm gì hơn để cho mình hết giận được thì tự mình khổ cho mình thôi rồi mình ôm chặt một cái mối một cái nỗi niềm buồn giận đó khi mình có ra đi một trăm tuổi già mà có nhắm mắt ra đi mình không có mang được một cái gì theo ngoài cái một đống buồn giận đó thì làm sao mình vãng sanh được hàng ngày mình cái tụng kinh, mình niệm Phật Mình muốn mình vãng sanh Mình muốn mình đi lên Nhưng mà những cái khối đá đó nó nặng quá Thì làm sao mà nó có thể nó đưa mình đi được Cho nên Không ai tụng mà cho mình siêu Không đủ Quý Thầy, quý Phật tử có hộ niệm cho mình Đâu có đủ để mình siêu Mà mình phải tự mình Phải bỏ cái mớ đá nặng ở Trong mình xuống Mình nhẹ ta mới đưa mình lên được thí dụ như giờ phong vọng muốn đưa quý vị à, lên thì quý vị cũng phải hay sao cũng phải cho người mình nó thả lỏng nó nhẹ ra thì phong mới đưa lên xe được chứ nhiều khi đỡ quý bác mà quý bác cứ sợ té qua cứ gì lại phải không thành thử ra mình đó, thần chú thì có tu rị thì không tu rị rồi ma ha tu rị nhưng mà mình không có tụng theo chú mà mình cứ nghĩa hiểu theo cái kiểu thường là tu rị rị chỗ không Năm trước mình giận vậy Năm sau gặp mình cũng giận còn nguyên Mà nhiều khi nó còn tăng nữa không, Tuổi đời chồng chất Thì giận nó cũng đi theo đó Nhiều khi Ngồi đâu đó Nói chuyện Không có bao giờ nghe mình bàn luận câu Phật Pháp Cứ trách đưa này Hờ người kia Tội cho mình Khổ cho mình không, Cho nên đừng có ôm cái quá khứ Vì quá khứ đã qua Và tương lai thì chưa tới Có nhiều người lo dữ lắm Nói tôi nửa chết không biết làm sao Lo nửa chết không biết làm sao Thì ngay bây giờ chuẩn bị đi Chuẩn bị cái gì Mà mình á Cái quá khứ và cái tương lai là hai cái nó chưa tới không Mình phải quán cái gì Phải quán cái sự sống trong giờ phút hiện tại mình lo mình chết không biết chết làm sao Mà bây giờ sống mình thấy sống làm sao đây Sống mà đau khổ Sống mà cô đơn Sống mà lẻ loi Sống mà buồn bực Thì chết nó làm sao Cũng buồn bực luôn Cho nên có một quyển sách nó gọi là gì à, Gọi là sống hạnh phúc Chết bình an Bây giờ mình sống làm sao mà cho có hạnh phúc Hạnh phúc là gì Hạnh phúc là khi nào chúng ta biết Hưởng những cái gì chúng ta có còn mà chúng ta không hưởng được cái gì, không biết nhận diện cái gì chúng ta đang có thì muôn đời mới giờ hạnh phúc. Thí dụ như bây giờ đó là mình hai vợ chồng sống hạnh phúc với nhau, đó là hạnh phúc đó. Có cảm thông, có thương yêu và có chăm sóc cho con cái, chia sẻ với nhau là hạnh phúc đó. Rồi giờ con cái nó đang ngoan ngoãn nó đi học là hạnh phúc đó. Rồi mình tuổi già phải không? mà vẫn còn đi chùa được hàng tuần là hạnh phúc đó tối ngủ đêm cũng được năm sáu tiếng là hạnh phúc đó còn ăn được là hạnh phúc đó cho nên hạnh phúc nó tràn ngập và nó tùy theo mình biết sống như thế nào là hạnh phúc chứ còn hạnh phúc không bao giờ nó có được nếu chúng ta cứ nhìn ra ngoài và đi tìm hoài và không bao giờ biết đủ Hạnh phúc là khi chúng ta biết đủ Cho nên hạnh phúc đó, nói nó dễ thì nó thật là dễ Mà nếu nó khó cũng có thể là khó Là tại vì nếu ai không nhận diện được hạnh phúc thì nó khó Cho nên đối với người đời Mình sống Mình nghĩ rằng mình phải được cái này mình có hạnh phúc Mình mới hết cô đơn Không phải đâu Mình muốn hoài mình không bao giờ biết đủ Thì mình vẫn là người cô đơn Cô đơn là cái tâm trạng của mình Cho nên nó nhiều khi á Mình á Thí dụ như lỡ mình sống Mà giờ Chồng không có lo Chồng bỏ Chồng đi ra chơi ở bên ngoài Chồng không có lo Thì không lẽ bây giờ Mình đau khổ Rồi mình buông phế cuộc đời luôn sao mình phải lo cho con mình chứ Mình sống mình còn nhiều cái chuyện khác để lo Chứ đâu phải chỉ có chuyện đó đâu Mình không được cái này thì mình phải lo cái khác Mình phải sắp xếp Mình chuẩn bị cho cái chuyện khác Có nhiều người thanh niên á Lên đây than với Pháp Hòa là con buồn Con không có bạn Thì Pháp Hòa mới nói rằng Khi mà mình muốn có bạn á mà tùy bạn mà mình muốn loại bạn nào Bạn theo dạng người yêu hay là bạn bình thường Bạn bình thường thì nhiều lắm Còn nếu mà mình muốn người yêu á, Thì nhiều khi cái duyên nó chưa tới Nhưng mà tại vì mình yêu là tại mình nghĩ là Mình phải có người nào để mình yêu Mà người đó phải của luật của mình thôi Thành thử kiếm cái kiểu đó cũng khổ lắm Mà mình yêu mà yêu Ai mình cũng yêu bình thường Yêu, yêu là yêu, yêu thương chưa tự bi thì không bao giờ mình có cô đơn. Mà thí dụ như lỡ mà mình bị người yêu bỏ mình cũng có gì khổ? Tại vì mình còn nhiều chuyện khác mình phải làm. Không lẽ cha mẹ sinh mình ra, nuôi mình lớn, cho mình ăn học chỉ để mình đau khổ nhiều chuyện mà? Mình phải đem cái sức khỏe, cái khả năng của mình ra mình làm nhiều việc khác nữa. Có nhiều người thấy thầy đi tu thấy tội tại vì giam cuộc đời vô trong cái chỗ gọi là à, buồn quạnh cho nên nhiều người sợ vô chùa lắm tại thấy chùa xong mà nó buồn tẻ sợ cho nên đó, người tu đó, cho rằng cho dù có cô độc nhưng mà không có cô đơn tại vì người tu lúc nào cũng sống vì mọi vì mình vì mọi người còn mình á, mình sống vì người đó thôi mà người đó bỏ mình cái mình chết à, Cho nên á, là mình cứ cô đơn Có nhiều khi á, quý vị biết không Có nhiều người á, nhìn một thầy có hai câu thơ như thế này Đại đức nhìn em, đại đức cười Em nhìn đại đức lệ em rơi Tại sao mà đại đức nhìn em, đại đức cười Là tại vì đại đức có niềm vui Đại đức tu và đại đức vui Thành thứ Đại Đức nhìn mình Đại Đức cười Còn mình nhìn đó, Đại Đức bằng cái tâm trạng đau khổ Thấy tội nghiệp Đại Đức <cười> Hoặc là mình cũng buồn Mình cũng khổ Mình cũng cô đơn Cho nên em nhìn Đại Đức là em rơi Mà không phải nhìn Đại Đức lại rơi không đâu Tại vì sao Người mà buồn Thì cảnh có vui đâu bao giờ Còn cái người tu Lúc nào cũng có cái niềm quan hỷ Lúc nào cũng có vui và lúc nào cũng sống để mà làm lợi lạc. Sống mà có cái hướng đi, có cái hướng đi tới thì không bao giờ có cô đơn. Hồi sáng này có một bà cụ bảy mươi mấy tuổi ở bên Ontario, bên Toronto. Thì bà từ ở Việt Nam bà qua thăm con cháu ở bên này. Thì tình cờ bà đến cái chùa của mình ở Windsor bà thăm thì quý sư cô mới mở cái băng và cái DVD của pháp hòa cho bà coi bà coi xong cái bà thương ông thầy đó quá bà một hai rồi đêm rồi tối bà bắt là phải gọi cho bà nói chuyện với ông thầy ở trong cái DVD đó thì pháp hòa đêm hôm gọi không có được thì sáng hôm nay sáng sớm phật tử ở dưới chùa mới gọi lên cho pháp hòa gặp bà nói chuyện thì bà nghe cái tiếng đó, thì bà khoảng bảy mươi mấy tuổi và dáng người thì chắc có lẽ cũng uh, ốm yếu bà người ở ngoài uh, quảng nam quảng ngãi vậy đó mà nói chuyện cái giọng rất là dễ thương trời quơ wow. tôi ở tự việt nôm tôi qua tôi tham thà tôi tham mà tôi thái đêm hôm mấy sư cô mới mở cái 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 hình của thầy lên tôi coi mà thái ông thầy sao mà nó dễ thương quá trời đó. Trời ơi cái giọng nói sao mà nó hiền. Trời ơi mình nghe mình cũng mót cái chứ. thì mình nghe như vậy thì mình đâu có cô đơn là tại vì cái cô mà nhìn mình mà rơi lệ đó và cái bà cụ kia như hôm rồi Pháp Hòa đi New York Thì có những Phật tử mà lâu ngày chỉ nghe băng CD chứ chưa bao giờ được gặp mặt Mà nghe Pháp Hòa ở New York là tổ chức một cái xe van đi lên thăm Lặn lội 7 tiếng đồng hồ lên tới cái chỗ và để mà lên thăm Thì khi mà gặp Pháp Hòa, Pháp Hòa là nghe tới phone thì Pháp Hòa mới đi xuống nhà để mà thăm gặp Đứng giữa chợ khá sướt mưa Nói trời ơi bữa nay con được gặp thầy rồi Lâu nay chỉ nghe tiếng thầy qua CD thôi Rồi quý bác, quý cô, quý vị Phật tử Rất là mừng Thì tự nhiên mình thấy Mình có cô độc Nhưng mà mình không có cô đơn Là tại vì ai cũng thương mình Mà ai mình cũng thương Người như vậy Thì cho dù có cô độc Nhưng mà không có cô đơn quý vị tập sống cũng như vậy mình giận người nào đó phải không? À, Rồi mình buồn người nào đó thì tự mình cô phẫn cô thân rồi mình không muốn ngồi gần người đó là mình cô lập phải không Rồi á, đi chùa cũng lâu kinh kệ kẻthụ cũng nhiều tu thì có chút chút cho nên rồi á, quý thầy thương quý thầy nhắc hoài, mà mình cũng không có nhớ, mình không có làm theo thì mình tự mình cô phụ, cô phụ ai? Trước là mình cô phụ mình. Bỏ thì giờ rất lâu ngày tu hành, nghe kinh, giảng pháp, nghe pháp mà mình cũng không có thực hành được cái gì. Mình cô phụ chính mình và mình cũng cô phụ cái lòng của chư tăng, chư ni. Quý vị có hiểu ý tôi nói không? Cho nên mình á giận người này hờ người kia trách người nọ cho nên trong lòng mình đó, nó đầy nhóc chuyện cái đó kêu cô ốp <cười> tại cô ốp nó đủ thứ trong đó thôi <cười> à, cho, à, cho nên đó, phải, phải thực tập mình sống mình có một cái công chuyện của mình phải làm một người thanh niên không vì những cái chuyện tình cảm lăng nhăng để cho mình phải đau khổ mà mình có nhiều cái chuyện khác mình phải làm Có nhiều người lên đây buồn phá quà kêu đi đăng ký Đi volunteer đi Đi vô nhà thương, vô nhà dưỡng lão Đi vô nhiều chỗ để là làm Mà khi mình làm như vậy mình Có cơ hội mình tiếp xúc Và tự nhiên trái tim mình nó mở ra Bây giờ mình thấy nhiều người mình cần mình chăm sóc Nhiều người để mình thương Và khi mình chăm sóc mọi người Thì ai cũng thương mình Thì mình làm gì có cô đơn cô đơn chẳng qua là một cái tâm trạng khi mình không thẩm thấu được cuộc đời thì mình cảm thấy mình cô đơn còn mình thẩm thấu được cuộc đời thì không có gì phải cô đơn hết đó như cái vị tỳ kheo này than rằng người ta có niềm vui tại sao mình ở đây như một khúc gỗ đau khổ chư thiên là ai chư thiên là những cái người Thiện trí thức đó Thí dụ như bây giờ nè Mình ngồi đây mình đây Bạn bè của mình cũng đều là chư thiên hết Nhắc nhở mình Thí dụ như hôm nào mình đang ngồi buồn buồn ở nhà Bạn mình phone tới rủ mình đi chùa Đó là chư thiên đó Biết được Gọi tới cho mình Chư thiên đó Rồi thí dụ như biết mình đang giận người này Trách người kia Cũng nhắc nhở cho mình đó Đó là chư thiên đó Để làm cho cái tâm trạng mình Đừng có buồn khổ nữa Có một cái em đó Hôm đó không biết buồn chuyện gì Thì em ôm hết tập vở em đi về Thì trên đường đi về đó Thì em làm rớt những vài cuốn tập Thì có một cái người bạn khác đi ngang Giúp em lượm những cuốn tập lên Và sau đó hai bên làm bạn với nhau Và cái em này nhẹ nhàng quyết định trở lại trường đi học Và học đổi và ra trường Thì cái ngày mà ra trường á Em đứng ở trên một cái em xin phép Cho em lên phát biểu Thì trong cái bài phát biểu của em á Em chỉ nói một vài câu Và trong đó em nói như thế này Em xin cảm ơn một người bạn Một người bạn quen tình cờ ở bên đường Mà đã giúp em trở về mái trường để đi học Và giúp cho em quyết định Là em phải can đảm em sống Và ngày hôm nay em còn đứng đây Là nhờ người bạn đó Đã âm thầm, đã lặng lẽ Giúp cho em Cho tới giờ phút này Em xin chân thành ca ngợi cái tình bạn này Thì lúc đó Người bạn mới biết rằng Cái ngày hôm đó Mà bạn mình ôm một chồng tập đi về Mà làm rớt bên đường đó Là ngày em đó đang định Sau khi ôm tập về nhà là đi tự vận Đi tự tử mà chết nhưng mà nhờ một người bạn bên đường Và đã giúp cho em Và em xin cảm ơn Chư thiên đó Những người như vậy là thiện tri thức Là chư thiên đó Cho nên trong tất cả chúng ta Ai cũng có thể là chư thiên của nhau Tại vì có những lúc Mình thấy được cái tâm trạng của người kia bình Mình có nhiều lúc Người ta muốn nói mà nói không có được Có nhiều người giận thì nói Có nhiều người không có nói Nhưng mà mình nhìn cái nét mặt mình biết Mình nhìn cái ánh mắt mình biết Có nhiều người á Cười rất là vui Nhưng mà cặp mắt không có cười Vì sao? Vì cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn Mà khi tâm hồn đang đau khổ Thì cặp mắt đâu có cười được Cười là cười cái miệng thôi Mà nếu mà quý vị có tu tập Mình có chánh niệm Mình sống thì mình sẽ thấy được cái người đó có niềm đau nỗi khổ Trong cái giọng cười của họ Nó vẫn thoát ra cái gì đó Rất là buồn, rất là khổ Mà họ muốn cười để mà vang cái tiếng cười đó lên Để đẩy lùi những cái niềm đau nỗi khổ Cái cảm giác cô đơn đó đi Thì mình phải tìm cách mình giúp Mà nhất là những người thân xung quanh mình Cho nên đó, mình là một cái người Con Phật Mình phải sống Cô độc nhưng mà không cô đơn Tại sao vậy? Vì nếu mình làm cha làm mẹ Mình có bổn phận với con cái Mình phải có bổn phận với gia đình Và còn rất nhiều việc khác mình phải làm Và không vì một lý do gì Mà chúng ta tự làm mình khổ Người tu cũng như vậy Sống ở trong chùa Cô độc nhưng cũng không cô đơn Là tại vì mình biết Mình sống trên thì cầu Phật đạo dưới khóa độ mọi người Làm gì mà có cái chuyện rảnh rang Để mà ngồi đó Mà nhớ trời nhớ đất Buồn thẫn ra thơ Cho nên không có cô đơn Vì mình biết sống Mình có cái chí hướng Mình có cái hướng đi à, Cho nên á Có nhiều người sống đau khổ Sống đau khổ như thế nào Gọi là Cảm thấy Cái ngày đau khổ nó dài Mà ngày vui nó ngắn Ha? Một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ Một phút đau khổ dài tợ thế giới đứng yên Đó là cái tâm trạng rất buồn Là tại vì một ngày mà vui mà qua mau Cảm tưởng như như một chiếc pháo nổ Nhưng mà chỉ một phút đau khổ Cảm thấy nó dài tợ thế giới đứng yên Đó là tâm trạng đau khổ cô đơn Cho nên mình học cái bài kinh này rồi chư thiên đã nhắc nhở mình rằng mình là một khúc cây sống lột vỏ và rất nhiều người muốn sống như mình mà không có được thí dụ như bây giờ nè mình có việc làm nè ha rồi mình cũng có gia đình mình cũng có một cái chỗ mình ở nè cũng ăn mặc đầy đủ nhưng mình vẫn cảm thấy cô đơn nhưng mình phải biết rằng có rất nhiều người họ đau khổ và họ đang tìm cái đời sống chỉ cần được như mình thôi mà cũng không được Nhiều khi mình tập ngó lên thì mình không có bằng ai Nhưng mà ngó xuống thì cũng ít ai bằng mình Như vậy thì cái tâm trạng cô đơn nó cũng bớt Cho nên mình muốn bớt cô đơn Thì phải biết an hưởng với những giờ phút hiện tại chúng ta đang có Những cái gì chúng ta đang có đừng có mong cầu Thí dụ bây giờ quý vị muốn đi tu Mà giờ mình đâu có đi tu được Là tại vì mình phải có bổn phận với gia đình, với con cái mà bây giờ cứ ôm chặt cái cái sự gọi là Muốn đi tu của mình Rồi cảm thấy những người xung quanh là những sợi dây Ràng buộc cho mình Thì tự nhiên mình sao Mình cảm mình sẵn Không có bao giờ mình có hạnh phúc Dù mình vẫn tụng kinh, vẫn ngồi thiền Vẫn lại Phật Hay là mình vẫn ăn chay hay làm bất cứ việc gì Nhưng mà cái tâm trạng đó Vẫn buồn, vẫn khổ Cho nên á, người ở trong chùa Ngay khi trong chùa rồi mà không an hưởng Thì cho dù cái hình dáng Thì là một người tu Nhưng mà tâm trạng Vẫn buồn khổ cô đơn như thường Quý vị hiểu ý không Cho nên người biết sống một mình Không phải là người lên non lên núi Mà người biết cắt bỏ đi Những cái gì không cần thiết Trong tâm tư của mình Như vậy được thì nhẹ nhàng Mà đúng nghĩa là người biết sống một mình Quá khứ thì đã qua Tương lai thì chưa tới An trụ sống trong cái hiện tại Thí dụ như giờ mình Vợ hay là chồng đang bệnh thì mình đem hết lòng đó mình chăm sóc không dù chỉ chăm sóc của một mình mình nhưng mình đâu có cô đơn là tại vì mình biết rằng đây là cái giờ phút mình trang mình chia sẻ cái tình cảm cái nghĩa tình của vợ chồng trong lúc này dù chăm sóc có một mình nhưng mà không cô đơn đó cho nên người tu là phải sống như vậy thì Pháp Hòa hôm nay nhân đọc cái bài kinh ở trong Tương bộ và thấy có một vị tỳ kheo Sống cô độc Và tự thấy mình cũng cô đơn Thì Pháp hòa muốn chia sẻ với đại chúng thấy không Mình sống cái, cái cái bí quyết Mà để sống hạnh phúc Là hoan hỷ, vui tư Cái tâm của mình nó sung mãn Cái điều, bi trí Đó là cái, cái bí quyết Của cái người biết tu và biết sống Thì hôm nay Quý vị đã nghe được cái bài kinh này rồi Thì nhớ rằng Tất cả chúng ta ai cũng cô độc Nhưng mà chúng ta không có cô đơn Là tại vì chúng ta lúc nào cũng có người thương mình Mình đừng có nghĩ rằng Cái người đó bỏ mình rồi Là mình hết đâu có đâu Mình còn cha còn mẹ thương mình Còn anh còn chị còn bà con dòng họ Và dưới mặt tinh thần Mình còn có thầy có tổ Cho nên những có nhiều đứa thanh niên Những em thanh niên lên đây đó Thì Pháp quà cũng khuyên như vậy Em đừng có nghĩ là em không có ai Em đừng có nghĩ là em phải có cái người đó em mới vui Không phải đâu Em phải biết nghĩ em còn nhiều người để mà em thương Và nhiều người còn đang quan tâm đến em Em đừng có tự làm khổ mình như vậy Cũng như vậy Chúng ta không có hạnh phúc Chúng ta giữa vợ và chồng Đã có những cái chia cách Mà đừng có gì cái vậy mà đau khổ Chúng ta phải biết chăm sóc cho con cái Và phải biết rằng Xung quanh mình còn nhiều người phải thương mình nữa Nhiều khi mình không biết Thì mình làm khổ mình Mình làm khổ cho cho nhiều người khác Bằng cái sự hiểu Mà không có đúng Thì mình sẽ làm cho rất là nhiều người buồn Khổ vì mình Cho nên rồi Xin đại chúng cũng hiểu được cái bài kinh này rồi Thì mình cố mình Mỗi ngày mình thực tập Sống cho mình Và cũng phải sống vì tất cả mọi người đó là giống như cái bài hát của ông Trịnh Công Sơn á, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui Chọn những bông hoa và những nụ cười Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống Vì đất nước cần một trái tim Và như thế tôi cứ vui từng ngày Và như thế tôi sống từng giờ Đã biết yêu đời này bằng trái tim của tôi Thì thôi quý vị trong tất cả chúng ta Ai cũng đang có một bổn phận Và cố gắng làm tất cả những bổn phận của mình Dù chỉ một mình Nhưng mà tâm tràn ngập thương yêu Vì mình biết rằng Mình làm không phải chỉ cho một mình mình Mà cho ai? Cho những người khác nữa Thì làm gì có cô đơn Cho nên Pháp Hoà có sửa một cái bài hát đó Đời thôi cô đơn Hồi xưa mình chưa tu Thì mình than là đời tôi cô đơn Bây giờ tu rồi chỉ thêm một chữ thôi Chữ tôi đó, thêm chữ H vô thành chữ thôi, đời tôi cô đơn. Mà chúng ta chỉ cần khéo tu thêm một chữ cái, chữ hát vô trong chữ tôi đó thì thành đời thôi cô đơn. Ngày xưa chưa tu thì cô đơn, giờ hiểu đạo rồi thì làm gì có cô đơn. Thầy xin chúc cho đại chúng và tất cả mọi người cô độc mà không cô đơn. Hai vị đạo Phật. Mình alone mà không có lonely Ai cũng ở alone hết á Nhưng mà không có lonely Phá hòa à, chia sẻ như vậy Quý vị có hiểu ý không Dạ yeah. Thôi bây giờ hôm nay xin thông báo là Nhân cái tuần lễ trung thu thì Chút xíu đây sau giờ cơm Khoảng chừng lối 1 giờ rưỡi Thì tu viện sẽ có cái buổi tiệc trung thu cho tất cả phật tử cũng như các em nhỏ cho nên xin các vị cho các em ở lại để nhận quà à, sư ông năm nay chuẩn bị tới mấy trăm phần quà lận cho nên à, xin cho các em ở lại và nếu em nào mà còn ở nhà thì sau khi giờ cơm rồi mình có thể mình à, về nhà mình chở các em cho nó lên để cho nó được à, vui cái ngày tết truyền thống của nhi đồng theo phong tục việt nam mình A di là phật xin đại chúng à, à, nhận nơi đây sự biết ơn của à, ban tổ chức đại nhạc hội tuổi hạc tám tối hôm qua và cái sự góp mặt à, đông đủ của tất cả quý vị đã nói lên cái tinh thần ủng hộ cho cái công trình xây cất nhà dưỡng lão cũng như à, sách tấn à, khuyến khích lệ rất nhiều cho ban tổ chức và nhất là tất cả quý vị Phật tử ở um, ở xa như là Calgary, Laprice, Virginia, uh, Saskatoon, Red Deer uh, những cái thành phố xa mà cũng lặn lội về đây để tham dự thì Phật hòa xin được phép thay mặt cho ban tổ chức Đại nhạc hội tuổi hạt tám xin chân thành cảm ơn tất cả. Quý vị ở xa cũng như quý Phật tử tại Edmonton Đã hết lòng hỗ trợ cho công trình này thì Cầu nguyện tam bảo giao hộ cho chúng ta Sớm hoàn thành cái ước mơ này như là trăng rằm tháng 8 Tháng 8 ngày rằm thì gọi là trăng tròn 16 ta gọi là tròn trăng 10, 10 ngày rầm nó kêu là trăng tròn Ngày 16 kêu là tròn trăng Tại vì trăng 16 tròn và đẹp và không có từ ngữ nào để diễn tả cái đẹp của nó cho nên gọi là tròn trăng à, xin cầu nguyện cho cái công trình gì chúng ta ước nguyện cũng tròn như là trăng rằm và trăng mười sáu a di đà phật